0: Hola, bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar sobre quién fue Hipatia de Alejandría. empezar a hablar sobre el tema que nos trae o que nos reúne hoy aquí, me gustaría anunciarte una pequeña novedad que vas a poder apreciar si eres seguidora de mi canal de Twitch. Como bien sabes si has escuchado alguno de los capítulos anteriores, hace relativamente poquito me inicié en esto de hacer directos en Twitch, no solo jugando algunos videojuegos, sino que estoy más enfocada ¿no? a hacer divulgación cultural e histórica, de lo mismo que de hecho hablo, hablo aquí contigo en el podcast. Como bien sabes, eh, este capítulo ahora mismo lo estoy grabando en directo con un grupo de personas que me van a ir comentando cosas siempre que quieran y que después, al acabar la grabación, siempre debatimos, charlamos sobre el tema del que hemos hablado o a veces se nos van un poquito las manos. La verdad, y te voy a ser totalmente sincera, no me esperaba la preciosa acogida que ha tenido este proyecto que yo me planteé más como un hobby que como algo más profesional o serio, no sé cómo decirlo. El caso es que he recibido muchísimo cariño y muchísimo amor desde que, desde que empecé en esta andadura y eh, hace poquito, de hecho... Eh, varias personas decidieron suscribirse a mi canal de Twitch, algo que yo realmente pensaba que no iba a suceder, porque al menos no tenía esa intención con el canal. El caso es que me he visto en la tesitura de qué hacer eh, ante estas suscripciones. Y he decidido, y espero que esta idea te pueda gustar, hacer un sorteo mensual para todas las suscriptoras de, de mi canal. Puesto que quiero seguir centrándome en la divulgación a nivel cultural, histórico, mitológico, pero también literario, lo que voy a hacer es sortear siempre un libro. Y este libro va a ir dependiendo mucho de los capítulos que tenga previstos hacer ese mes o el mes siguiente. Por ejemplo, si escuchaste el capítulo del podcast anterior, estuvimos hablando sobre 10 libros feministas que leer el Día de la Mujer. Y entre ellos te recomendé uno titulado «Cómo acabar con la escritura de las mujeres» de Joana Ras. Bien, pues me parece una maravillosa excusa emplear el Día de la Mujer o el mes dedicado a esta lucha feminista para sortear un ejemplar digital de este libro, de esta obra. Como te he dicho, lo que tienes que hacer simplemente es estar suscrita a mi canal de Twitch, para que esto eh, pueda salir ser rentable, simplemente lo que voy a hacer es poner la condición de que hayan suscritas cinco personas para hacer el sorteo. Y ahora mismo, a día 8 de marzo, un día, por cierto, maravilloso, están suscritas tres personas. ¿vale? En el caso de que quieres, te quieras hacer con este libro de una forma eh, fácil, Piensa que solo son cinco personas suscritas sería fácil que te tocara. Recuerda que la suscripción de Twitch es gratuita o más que gratuita entra dentro de tu suscripción a la Amazon Prime. Vale, por pues esa forma te puedes hacer con un ejemplar digital de esta obra gratis. Si te interesa recuerda que me encontrarás en twitch.tv/TatianaHerrero y si no no pasa nada. Ahora sí. Dejando a un lado la pequeña cuña, vamos a llamar publicitaria, si te, si te parece bien llamarlo así, vamos a empezar a hablar sobre quién fue Hipatia y lo importante que fue para la sociedad de su momento. Este primer capítulo quiero que sea el primero de una serie dedicados a hablar sobre grandes mujeres de la historia de nuestra humanidad. Me ha parecido un día precioso para empezar a hacerlo el día 8 de marzo, para reivindicar el papel activo que hemos tenido a lo largo de toda la historia, a pesar de que ya hemos sido silenciadas ¿no? eh, durante tantos siglos, demasiados siglos. Tenía muy claro cuál iba a ser el tema que iba a unificar ¿no? esta nueva sección, hablar de mujeres importantes y que tuvieran algún tipo de impacto para la sociedad. Y en mi cabeza empezaron a salir un montón de nombres súper interesantes de historia antigua, medieval o incluso moderna y, y contemporánea. ¿Pero por cuál empezar? Y aquí, aunque dudé un poco, enseguida me di cuenta de que tenía que empezar por... A ver, no la primera, pero sí una de las primeras figuras importantes o una de las primeras mujeres que destacaron dentro de su propia sociedad. Estoy hablando de mente, pues, de Hipatia de Alejandría, que fue una mujer que vivió durante el imperio romano y que se convirtió en un referente para la mayoría de hombres, incluidos aquellos que estaban en las esferas de más alto poder. Así que hoy, durante este capítulo que me da a mí, que me va a quedar un poquito más largo de lo habitual, te voy a responder a la gran pregunta de ¿quién fue? Hipatia de Alejandría. Hipatia ha sido considerada una de las primeras mujeres matemáticas y científicas de nuestra historia. En las fuentes no se tiene muy clara su fecha de nacimiento, oscila desde el 355 y el 370, y murió asesinada a los 45 o 60 años, ¿vale? depende de, del año que le demos de nacimiento. Eso sí, su, todo esto sucedió, su muerte y su, su asesinato, en el 415-416 aproximadamente. Además de ser una gran matemática y científica, también fue una importante filósofa y maestra neoplatónica. Además, también destacó en astronomía, lógica y ciencias exactas. Escribió sobre geometría, álgebra y astronomía. Fue inventora y mejoró el diseño de los primitivos astrolobios, que son los instrumentos para determinar las posiciones de las estrellas sobre la bóveda celeste, e inventó el densímetro, un instrumento que mide la densidad relativa de los líquidos. Si acaso te parece poco, además, es considerada la maestra y mayor influyente de algunos de los más importantes aristócratas cristianos y paganos de la época muchos de los cuales ocuparon grandes cargos de poder en la sociedad de su momento. Hipatia fue muy querida, muy apreciada y se tenía en cuenta en muchas de las decisiones más importantes a nivel social e histórico. Echando la vista atrás, desde nuestra actualidad, es considerada no solo la primera mujer matemática, sino también una figura referente en el campo de las ciencias. Es más, su figura ha sido recordada a lo largo de la historia casi como un mito. Si echamos un poco la vista atrás, durante la ilustración, se la pensaba como un mártir de la ciencia, como una víctima más del fanatismo religioso y símbolo del fin del pensamiento clásico frente al cristianismo. Esto lo entenderás cuando te explique el porqué de su muerte. Por otro lado, a través del movimiento feminista, también se la ha reivindicado como un referente y paradigma de mujer liberada, incluso también en el terreno sexual. Aunque sobre esto hay diversas teorías de las cuales hablaremos más adelante. Así, resumiendo, Hipatia Alejandría fue una gran mujer que aportó muchísimo a su sociedad. Y esto no lo digo yo porque Hipatia pueda gustarme más o menos, sino que encontramos toda una serie de referencias de personajes de su propia historia, que fueron casi contemporáneos a ella. Como es un ejemplo, Sócrates de Constantinopla, el historiador, ¿vale? No el filósofo. Y te digo, te, te voy a citar un fragmento suyo. Dice así. Había una mujer en Alejandría que se llamaba Hipatia, hija del filósofo Teón, que logró tales conocimientos en literatura y ciencia que sobrepasó en mucho a todos los filósofos de su propio tiempo. Habiendo sucedido a la escuela de Platón y Plotino, explicaba los principios de la filosofía a sus oyentes, muchos de los cuales venían de lejos para recibir su instrucción. Si bien es cierto que esto fue en lo que se convirtió Hipatia de Alejandría, tendremos que entender su biografía, su desarrollo individual, su crecimiento como individuo en la sociedad que le tocó vivir. Por eso me parece muy interesante poder hacer un recorrido a través de su vida. Como te puedes estar imaginando, no conservamos las fuentes escritas de su propia obra. Se han perdido todos los originales de Hipatia, todos. Así que todo lo que sabemos de ella es a través de lo que otros dijeron sobre Hipatia. Por lo tanto, verán, veremos que hay muchos datos que son contradictorios y que muchos están llevados casi al mito. Así que vamos a intentar ser lo más objetivas posible a la hora de analizar su vida. Como te he introducido hace un ratito, la fecha de nacimiento de Hipatia no es clara. Algunas fuentes nos apuntan a tres, al 370 y otras al 355. Sin embargo, como uno de sus discípulos nació en torno al 355 más o menos, y dado que lo más habitual en la época era que el maestro fuera mayor en edad que su alumno, se cree que esta última fecha, la, de tres, la del 355, es la más correcta. De todas formas, no deja de ser una hipótesis basada en lo más habitual en la época. No está del todo claro. Sea de la forma que sea, el año que sea, Hipatia nació en Alejandría, la capital de la diócesis romana de Egipto. No se conoce quién fue su madre, pero sí su padre, Teón de Alejandría un importante astrónomo y matemático. Es debido a este que Hipatia se educó en un ambiente académico y culto, y de su padre no solo aprendió lo que sabía de matemáticas y astronomía, sino que le transmitió su, pa su pasión por la búsqueda de lo desconocido. Motivada por un lado por su padre y por este interés de conocimiento, y por las enseñanzas recibidas por varios de sus maestros, no solo en nivel, filosófico, sino también en oratoria, y Patia se convirtió en la mujer que acabó convirtiéndose. La relación entre padre e hija era muy particular, teniendo en cuenta las características propias de la familia romana. Si eres asidua a mi canal de Twitch, hemos estado jugando a los sims como si fueran romanos y actuando de la misma forma que lo haría un padre, una hija, en Roma, con todas las limitaciones que tenía ser mujer en la época. Y por eso parece tan extraña, pero al mismo tiempo tan bonita, la relación entre padre e hija. Para que conozcas un poquito más cómo se entendían el uno al otro, te voy a leer estas palabras que le dirigió Teón a su hija Hipatia. Todas las religiones dogmáticas formales son falaces y nunca deben ser aceptadas en sí mismas por las personas como el final. Reserva tu derecho a pensar, porque incluso pensar equivocadamente es mejor que no pensar en absoluto. Nos encontramos seguramente en un ambiente familiar, propenso, a la educación directamente, al conocimiento, a aprender, a preguntárselo todo. Es natural entender que una niña en, estas, en esas condiciones se acabe desarrollando como lo hizo Hipatia. Sumado a lo que aprendía de su padre y de sus eh, maestros, también sintió muchísima curiosidad por la historia de las diferentes religiones que se conocían en su tiempo, sobre filosofía y también sobre los principios de la enseñanza. Pues ya vemos en ella desde el inicio... Una vocación hacia la docencia. Aquí voy a hacer una pequeña pausa para hablarte de eh, su supuesta virginidad y sus relaciones románticas. De nuevo, tenemos que tener en cuenta que esto está basado en fuentes secundarias, es decir, siempre son personas que hablan de Hipatia. Nunca vemos a Hipatia hablando de sí misma ni reflexionando sobre nada. La mayoría son. Eh, historias que gente que vivió junto a Hipatia, incluso amigos de Hipatia, explican de ella. Pero veremos que esta figura está muy mitificada y a veces se le dota de un... una divinidad, muchas veces, que no, no es real. Es por eso que en la mayoría de fuentes se especifica que permaneció virgen, pero también se dice que estuvo casada, lo que sería incompatible con esa supuesta virginidad. En otras versiones dicen que permaneció virgen y soltera y muchas veces hemos hecho la interpretación de que ella decidió quedar soltera oponiéndose a lo que se esperaba de ella como una mujer romana. Tanto por lo que se refiere a la virginidad y por tanto no concebir hijos como no casarse. En estos asuntos encontramos muchísimas contradicciones que no nos dejan demasiado claro de qué va. Sin embargo, se la consideró una mujer que estaba bastante alejada de las pasiones. Una historia bastante poética explica cómo un alumno se enamoró de ella cuando se le declaró y Patia le respondió arrojándole un paño manchado con su sangre menstrual y diciéndole de esto estás enamorado y, y esto no tiene nada hermoso, ¿vale? estoy leyendo literalmente. Esto deja de ser una visión bastante poética de lo que Hipatia podría venir a decir. Mientras que otras, más tal vez más realistas, muestran cómo Hipatia aconseja a su alumno centrar esta pasión en algo mucho más provechoso o productivo, como por ejemplo las artes o la música. Si bien es cierto que no tenemos muy claro si tuvo o no tuvo relaciones románticas Hipatia, lo que sí que concuerdan todas las fuentes y me estoy refiriendo a las personas que convivieron con Hipatia, sus mejores amigos, sus discípulos, es que no sintió o no pareció sentirse demasiado atraída hacia nadie. Si continuamos con su trayectoria vital, en torno al año 400, Hipatia se había convertido ya en la líder de los neoplatónicos alejandrinos. Esto es muy importante ent entenderlo. ¿vale? Dentro de la filosofía, especialmente la que nos llega hasta nosotros eh, era muy poco habitual encontrar a una mujer siendo la líder de toda una corriente Hipatías se centró en explicar las obras de Platón y de Aristóteles no sé si sabes mucho sobre filosofía o no vale, pero Platón junto con su discípulo Aristóteles fueron especialmente Platón ¿no? quienes idearon todo el pensamiento platónico que con el cristianismo se cristianizó, vale, creando el neoplatonismo, que es la corriente en la que se va a mover hipatia. Gracias a su influencia formó un grupo de discípulos. Y esto es importante el detalle. vale. Algunos eran paganos y otros eran cristianos, entendiendo paganismo como personas, que, personas no cristianas, incluyendo eh, también a los judíos. La mayoría de estos discípulos acabaron, de hecho, ocupando puestos de poder dentro del gobierno de Alejandría y directamente de todo el imperio romano. A pesar de la mezcla cultural o dogmática o religiosa entre los discípulos de, de Hipatia, nunca trató de forma diferenciada a ninguno de, de los dos grupos, ni tampoco se manifiestan en las cartas que encontramos de los discípulos tensiones palpables entre ninguno de los dos grupos. ¿Esto por qué lo digo? Porque justo en ese momento están habiendo una serie de cambios a nivel social en el, en el que el cristianismo empieza a hacerse la religión predominante y empieza a imponerse de forma violenta ante la, el resto de religiones. Podríamos decir que las, la escuela de hipatia era un pequeño refugio en el que esas peleas entre cristianos y paganos desaparecían. Porque pasaban a hablar de algo para ellos más importante, como era la filosofía. A través de todos los documentos que hemos conservado, vemos que Hipatia fue una mujer muy apreciada por sus discípulos. Estos viajaban de todas partes del Imperio Romano hasta Alejandría, solo para recibir sus clases. Era tan popular, eh, estaba tan bien visto haber, a, a, haber asistido a una clase y haber recibido ens enseñanzas de la gran hipatia de Alejandría, que muchos discípulos quisieron ocultar lo que ella explicaba, convirtiendo las clases en una especie de secreto de misterio al cual sólo ac tenían acceso ciertas personas elegidas. Esto que no deja de ser una muestra de todo el interés que podía suscitar Hipatia, también fue una de las causas por las que no, no nos ha llegado esta información a día de hoy. Lo que sí que conservamos de Hipatia son las diferentes cartas o epístolas en las que se manifiesta la devoción que Hipatia despertó en sus discípulos. Muchos de ellos la llegaron a considerar incluso la sucesora de Platón. En casos ya mucho más extremos de devoción hacia su maestra, se llega a santificar o a divinizar a Hipatia, nombrándola la enviada de los dioses para descubrirles los misterios de la filosofía. Esta santificación se ve reforzada por el mito de que eh, Hipatia era casta pura, ¿no? en el sentido de que era virgen. Debido a esta gran influencia, Hipatia se acaba convirtiendo, por lo tanto es la consejera de la mayoría de ellos. Si estos ocupan puestos de poder para el imperio, veremos por lo tanto que Ipatia va a influenciar de forma indirecta en el desarrollo de la política imperialista romana. De hecho, esta influencia fue precisamente la causa de su muerte y de su asesinato. Es cierto que lo estoy haciendo de forma un tanto superficial, porque si me centro a hablarte de todo Hipatia. Eh, seguramente sea un conocimiento muy denso para alguien que no sepa filosofía y, eh, y para mí misma, eh, no, no me creo mejor que nadie. Y eh, creo que lo que te puede interesar más es ver eh, la historia con grandes pinceladas más que con pinceladas detalladas. De todas formas, al final del capítulo te voy a dejar una serie de referencias bibliográficas por si quieres adentrarte mucho más en la biografía de Hipatia. Nos adentramos con el final de Hipatia, que es su muerte. Para entender el porqué del asesinato de Hipatia tenemos que primero hacer un pequeño contexto histórico de qué estaba sucediendo en Alejandría. Durante los siglos IV y V vamos a ir viendo cómo los conflictos doctrinales y las luchas de poder entre Alejandría y Constantinopla fueron constantes. Eran dos territorios dentro del imperio rivales. Estos conflictos eran de doble tipología. Por un lado eran a nivel doctrinal en cuanto a religioso y por otro era un simple, eh, una simple pelea de poder. Para que te hagas una idea de lo que estaba sucediendo en aquel momento, en aquellos siglos, Teodosio I el Grande, un emperador romano, ¿sí? había convertido el cristianismo en religión de estado el año 380 y impone una ortodoxia cristiana muy concreta. Esto se intensifica cuando diez años después prohíbe todas aquellas actividades no cristianas, y lo peor de todo es que no solo lo prohíbe en la vía pública, sino que también lo prohíbe en las prácticas privadas. Esto no solo va a afectar a los paganos, es decir, a aquellos que siguen adorando a los dioses grecorromanos, sino también a las diferentes interpretaciones del cristianismo o directamente al pueblo judío. Después de esta ley, todos aquellos que no formaran parte de esta ortodoxia cristiana se acaban convirtiendo oficialmente en herejes que deben perseguir. Este cambio social será impuesto a través de la violencia y eh, creará una, un momento de gran inestabilidad a nivel social y a nivel político. Por suerte, vamos a decir por suerte, estas peleas, estas controversias y disputas entre facciones cristianas que acaban llegando ¿no? a la violencia, como te he dicho, no afectan a las lecciones de filosofía de, de Hipatia. Por una razón muy sencilla, y es que se entendía que esta filosofía era el aprendizaje de, de un conocimiento filosófico que no se ¿no? A ninguna eh, a ningún sentimiento religioso propio. Además de que Hipatia nunca se metió, o al menos al, durante, al principio nunca se metió de forma frontal, ni se posicionó, en ninguno de los dos bandos, como, como os digo al principio de toda esta problemática. Y aquí tenemos eh, a dos personajes históricos que van a ser muy importantes en Alejandría. vale eh, Alejandría tenía, era un, un patriarcado, esto quiere decir que hay un patriarca que gobierna este territorio, aunque el patriarca tiene siempre que responder a la autoridad imperial, vale al emperador porque el emperador siempre está por encima del patriarca. Bien, el patriarca que regía durante esta época, esta primera época, fue Teófilo, que actuaba con gran violencia contra los paganos. Lo más fuerte o lo que más molestó a Hipatia, vamos a no decirlo un poco más, con más propiedad, lo que más molestó a Hipatia de Teófilo fue que ordenó la demolición de los templos paganos de la ciudad. Incluyendo el saqueo de la biblioteca de Sarapeo, que fue la sucesora de la gran biblioteca de Alejandría. ¿Vale? Los cristianos asaltaron el templo y saquearon y se llevaron, destruyeron todos los libros que allí se, se guardaban. Puedes imaginarte la reacción que puede tener una persona como Hipatia, criada dentro de una familia, volcada sobre el conocimiento, sobre el aprendizaje, y que ella misma era maestra de, de Alejandría. Si bien es cierto que Hipatia nunca se posicionó porque no era bien bien pagana, creo, bueno, creo no, se cree que estaba ligada al paganismo en cuanto a la vertiente más, eh, más de estilo de vida, de ser una persona que se lo cuestiona todo, que busca aprendizaje, que, que es abierta de mente... Frente a lo que vamos a ver que se va a convertir ¿no? este cristianismo incipiente. Sin embargo, Hipatia no estaba bautizada, no era cristiana, así que sería considerada pagana para la gente de su entorno. Si Teófilo era malo, bueno, malo, eh, a ver, no, no, es, no es que sea malo, era violento para con los paganos, su sucesor, que será Cirilo, lo será incluso más. Con la muerte de Teófilo, ¿vale? Cirilo se convierte en el nuevo patriarca. Hay una disputa por en medio, ¿vale? pero te lo estoy resumiendo. Con Cirilo vemos la continuidad con la política de su tío, compartiendo con este la presión que va a ejercer contra paganos, herejes y judíos. Y vamos a decir así, un poco coloquialmente, ¿vale? Pero que la cosa se les va mucho, mucho de las manos. Todo empieza persiguiendo a los nova novacianos. ¿vale? Que esto es una rama del cristianismo, pero como no formaban parte de lo que era ortodoxo, eran entendidos como herejes. Pero a pesar de la herejía entendida de esta comunidad, sobre ellos había un edicto de tolerancia que había promulgado el emperador. Por lo tanto, vemos que eh, Cirilo está contradiciendo a su emperador. Es por ello que, se inician toda una serie de enfrentamientos y hostilidades entre el patriarca de Alejandría, es decir, Cirilo, y el prefecto imperial, que es, digamos, la voz del emperador en Alejandría, que será Orestes, que era amigo y discípulo de Hipatia. Este vio en el patriarca, que también era obispo, un detractor total del poder y de la autoridad imperial. Vio que pretendía hacer lo que le daba la gana. vale Dicho así, menos, <ríe> menos culto. Y aquí es cuando empieza toda la trama que va a desencadenar en el asesinato de Hipatia. Porque, debido a, esto, a este acto y a la enemistad y a, los, a la hostilidad que ya se tenían del uno contra el otro, Orestes informará a su emperador de las acciones del patriarca y se sobreentiende aunque no lo tenemos del todo claro que eh, solicita el destierro de Cirilo de, de todo el, del imperio es por esto que Cirilo eh, inicia un intento de reconciliación con Erestes muy pasivo-agresivo lo primero que le hace es enviarle una comisión de representantes que le piden someterse al antiguo testamento ante lo que se niega ¿vale? porque Orestes no estaba bautizado. Ante la negativa de este insistió enviando entonces 500 monjes para proteger su, eh, al patriarca. ¿no? Estos monjes tienen que entenderse como una especie de guardia personal que protegían a, a Cirilo, pero que eh, por lo visto eran muy, muy guerreros porque provocaron la sedición, una revuelta popular. Varias de las versiones eh, dicen que no fueron tanto revueltas populares, sino que fueron los propios monjes quienes eh, hostigaron de esta forma a Orestes. Seguramente motivados o eh, ordenados por, por el propio patriarca. ¿Qué es lo que sucedió? El prefecto, ¿vale? o Orestes, estaba circulando en su carro. Al verlo, esta muchedumbre, que no sabemos si son solo civiles o si son estos monjes, se abalanzaron con, contra el carro, gritándole adorador de ídolos y pagano. La cosa se les fue mucho de las manos, hasta el punto de que uno de los monjes hirió de una pedrada a Orestes en la cabeza. Recordemos que Orestes es el representante del emperador en Alejandría, y que cualquier muestra de violencia contra él es entendida como una fuerza de, una fuerza ¿no? violenta contra el propio emperador. Así que la represalia contra este monje fue la esperada ante un acto así. Lo detuvieron, lo torturaron y después fue ejecutado. Sin embargo, la respuesta de Cirilo fue muy provocadora. Porque entierra el cadáver de este monje en la iglesia... Pero lo hace colmándolo de honores, ¿vale? lo que ya supone una gran ruptura entre el poder civil del patriarca y el poder imperial que eh, ostenta ¿no? Orestes. Tras esto, empieza a correr entre los cristianos que quien tiene toda la culpa de esto, por algún motivo, es Hipatia. ¿Por qué? porque era una gran amiga, además de maestra, de Orestes. Y se le conocía como contraria a los abusos del poder religioso. Y Patia se había quejado abiertamente del saqueo de la, de la biblioteca y se mostraba eh, agraviada ¿no? ante los abusos de poder y ante las imposiciones de un dogma como era el cristiano. Como hemos visto cuando hemos hablado de su educación, su padre, una de las eh, enseñanzas que le dio era preguntárselo todo y no aceptar ninguna verdad como auténtica, porque pensar, aunque fuera pensar mal, era mejor que no pensar nada. Así que Hipatia se negaba totalmente a entrar dentro de este juego absurdo. De hecho, sus amigos, sus discípulos y la gente que le quería le decían que se bautizara, que pasara por el aro, que pasara desapercibida. ¿Y qué hizo Hipatia? Hipatia no cedió ante, allí, ante eso. Y en cierto modo, no fue la única causa, vale, pero sí que mmm, propició que acabaran orquestando su asesinato. ¿Cómo murió Hipatia? Hay de nuevo varias versiones, pero vamos a tomar una muy concreta, que es la del historiador Sócrates Ecolástico, que fue una de las pocas personas que vemos que es bastante imparcial a la hora de explicar la historia y que además era cercano al momento histórico. ¿Qué es lo que cuenta? Dice que en plena cuaresma un grupo de fanáticos religiosos, obviamente este de cristianos, se abalanzó sobre la filósofa. La golpean y la arrastran por toda la ciudad hasta llegar al cesario que era un templo dedicado a Augusto pero que eh, el cristianismo convirtió en una catedral. Allí la desnudaron, le golpearon con piedras hasta descuartizarla y sus restos fueron paseados en triunfo por toda la ciudad hasta llegar al cinareo, que era un crematorio, donde acabaron incinerando sus restos. Existen muchas versiones sobre el asesinato, no se sabe si fue una muchedumbre cristiana sin más o fueron esos 500 monjes de Cirilo, pero una cosa que apuntan la mayoría de historiadores encabezados por la cita de, que voy a citar ahora, que es de Edgar Serna, es lo siguiente. Fue asesinada por cristianos que se sentían amenazados por la erudición, el aprendizaje y la profundidad de sus conocimientos científicos este evento parece ser un punto de discordia. Aunque parece que me voy a contradicir, ¿vale? <risa> Hay otras opiniones que apuntan hacia que no se trataba tanto de un asesinato por motivos religiosos, sino más bien mmm, por motivos políticos. Y es que, aunque no se tiene 100% claro que fuera Cirilo quien mmm, ordenara su asesinato, es lo más probable <risa> que... Fue precisamente él quien quisiera su muerte para, primero, atentar contra alguien querido por Orestes y poder influir en el poder local. Sea cierto o no, la mayoría de historiadores han recogido cinco motivos que podrían haber llevado a Cirilo a ordenar o, de alguna forma, inducir la muerte de la filósofa. El primero era su propia intolerancia hacia el paganismo y el neoplatonismo. ¿Vale? Como cristiano eh, se sentía amenazado ante estas corrientes de pensamiento, ante esta libertad a la hora de cuestionárselo todo. Pero no es la única. El segundo motivo es la amistad y la influencia que la filósofa eh, ejercía sobre Orestes. Y no solo Orestes, sino también las clases altas de Alejandría. Era una jugada muy rastrera, pero que le funcionó, el hecho de matar a Hipatia permitía primero que Orestes temiera las consecuencias de no seguir la corriente y que de esta forma también tuvieran esta conducta las clases altas de Alejandría. Recordemos que la mayoría de discípulos de Hipatia formaban parte ¿no? de esta élite. El tercer motivo, también importante, era vengar la muerte del monje que había herido a Orestes. Cirilo en todo momento defendía la idea de que había sido una ejecución injusta, a pesar de que la ley dijera lo contrario. ¿no? El cuarto motivo era mucho más personal contra Hipatia, porque ésta había, se había mostrado contraria a Teófilo y su sobrino por culpa de la destrucción del, de la biblioteca de Sarapeo. Y la última, que de hecho ya te la he avanzado antes, es lanzar una advertencia a Orestes, mediante ¿no? la, la muerte la ejecución de un ser querido. Repito que no tenemos claro si Cirilo orquestó o no la muerte de Hipatia, pero sí que debemos tener claro que fue responsable en gran medida por ser el instigador de la campaña de acoso contra la filósofa. Como medio para derrumbar al prefecto imperial, de forma directa o indirecta, fue el cauchante de este odio que acabó convirtiéndose en un asesinato. Tanto es así, tanto pesa esta muerte, la muerte de Hipatia, este asesinato, que la figura del obispo Cirilo queda marcada ante este hecho, de forma histórica. Siempre que se menciona o se hace referencia a este personaje, siempre se le relaciona con el asesinato de Hipatia. La reacción de Orestes fue tal y como pretendía que fuera o no, el patriarca y es que acabó abandonando a Alejandría para que él tomara el control. Ahora, la pregunta que podrías hacerme y que en el capítulo, o sea, en, el, en la entrada vinculada a mi página web de este capítulo lo he marcado con interrogantes. ¿Hubo consecuencias por la muerte, por el asesinato de Hipatia? Sí, la respuesta es sí, hubieron consecuencias. Te explico cuáles. Como te puedes imaginar, siendo Hipatia quien fue tan importante, de tanta influencia a nivel general, ¿no? pero concretamente también en Alejandría, levantó muchísimo revuelo. Tras el asesinato, Orestes informó de inmediato al emperador. Y este, el emperador, quiso castigar a Cirilo. Por un lado, por, por justicia. ¿no? no era justo que matara a alguien eh, porque sí. Y por otro, porque él mismo, el emperador, era un gran protector de las enseñanzas filosóficas. Esto era debido a la influencia de su mujer, Eudocia, que era una gran filósofa ateniense. A pesar de estos... Sí, voy a hacerlo, sí, hay que hacerlo, la reacción imperial terminó por concretarse simplemente en la retirada de los 500 monjes que le servían como guardia. Mm, a pesar de esta consecuencia que podemos ver que es totalmente nimia, por el hecho de matar a alguien, hostigar ¿no? a una muchedumbre o a un grupo de monjes que no se sé si tiene claro, para que la mataran directamente. ¿no? A pesar de que este fue su castigo, dos años después fue rescindido. No solo le permitieron tener de nuevo sus 500 monjes, sino que le permitieron aumentar el número de su guardia a 600 monjes. Que Cirilo saliera bastante airoso de esto seguramente se debía a la influencia de la hermana del emperador, la augusta Pulcheria, que era, por un lado, una gran cristiana muy devota, pero que al mismo tiempo tenía mucho poder para el, en el gobierno, porque era quien gobernaba mientras su hermano se dedicaba a tareas mucho más intelectuales. Así que no, para mí ese asesinato no tuvo una consecuencia adecuada al, a la maldad del acto. Como no quiero acabar el capítulo de forma tan triste, vamos a volver hacia atrás y vamos a recordar la importancia que tuvo, que tiene y que tendrá Hipatia para nuestra historia, para toda la humanidad. Algo muy básico es que fue una gran filósofa de mucha influencia en su tiempo y que renovó la filosofía. A pesar de ello, no conservamos ninguno de sus textos originales, lo que es una pena. Todo se conoce, como te he dicho, a través de los textos de sus discípulos, sea porque recogen en ellos sus enseñanzas, sea porque hablan de ella de forma indirecta. Sin embargo, esta influencia de Hipatia se puede observar no solo en en el devenir histórico como hemos visto, sino también en el desarrollo de la filosofía y de la ciencia posterior. Si nos ponemos mucho más prácticos, dejándonos el mundo de las ideas neoplatónicas a un lado, ¿qué aportaciones hizo Hipatia? Por un lado mejoró el, el astrolabio y creó otros instrumentos útiles para la astronomía ya que sentía mucho interés por llevar esta disciplina a la vertiente más práctica para poder enseñárselo a sus alumnos. ¿no? A través de estos instrumentos consiguió confeccionar un planisferio y se interesó por la mecánica. Se sabe que inventó, por un lado, un destilador, un artefacto para medir el nivel del agua y un densímetro o hidrómetro para medir la densidad de los líquidos. Y repito... Esto solo de las cosas que sabemos. Imagínate si hubiésemos recuperado, si tuviéramos en nuestro poder, los textos de Hipatia. Sería maravilloso descubrir mejor las inquietudes de este personaje tan importante. Con el paso de los años y de los siglos, se ha ido recuperando a su personaje. A nivel histórico, también científico y filosófico, encontramos varias referencias a su figura ya sea personaje histórico o, como hemos visto en algunos casos, como mito. Pero creo que es muy importante poder volver a ella para reconocerla como precursora y hacerla formar parte de nuestra historia. O más que hacerla formar parte, ya forma parte. Simplemente darle la visibilidad que realmente se, se merece. Hasta aquí sería el contenido que tenía preparado para hoy. Te he dado una pincelada no general del personaje. Hemos visto cómo se desarrolló, cómo creció, qué tipo de educación tuvo, en qué se convirtió, cómo cambió el mundo a su alrededor, cómo lo hizo cambiar y cómo finalmente este mundo la acabó matando, literalmente. Si te interesa este personaje, si quieres conocer más sobre ella, he recogido tres novelas sobre Hipatia. Debo decirte que yo no, no he leído ninguna por ¿Vale? por tanto no puedo recomendártelas como tal simplemente es un listado de novelas que a mí me han llamado la atención la primera es Hipate de Alejandría tal cual escrita por eh, María D... eh, no sé pronunciarlo Dersnelska, algo así que se trata de una biografía extensa realizada por esta catedrática en historia antigua yo entiendo que va a ser algo mucho más con un criterio histórico mucho más elaborado que seguramente las dos que te traigo a continuación. Esto para aquellas personas que queráis adentraros 100% en la historia de Hipatia, conocerla al detalle y eh, saber todo lo posible sobre esta figura. La siguiente. Nos vamos un poquito más a lo más ficcional que tengo o que he encontrado de Hipatia. Sería la perra de Alejandría escrito por Pilar de Pedraza. No es histórica, sino que es una novela que está inspirada en el personaje de Hipatia. Puede ser una buena forma de adentrarse en este universo sin tanta carga a nivel histórico, si es algo que te puede echar para atrás. El tercer ejemplo ya es un, pu un punto intermedio, que es una novela histórica, y eh, me refiero a El jardín de Hipatia de Olaya García, que es histórica, centrada únicamente en los últimos años de vida de Hipatia. A mí me ha llamado mucho la atención este, esta última, eh, la verdad es que no sé por qué, pero es la que más me llama la atención, solamente porque sea el punto intermedio, ¿no? es verosímil, es, eh, está centrado ¿no? en hechos históricos, pero seguramente no sea tan extenso, tan elaborado, tan difícil ¿no? que la, la biografía de la catedrática. Al menos es la, el prejuicio, no deja de ser un prejuicio, que, ...que estoy realizando yo así... ...solo habiendo leído la sinopsis... ...y poco más... Eh, ...ya está... ...eso es todo por hoy... ...espero que te haya gustado conocer... ...a este personaje histórico... ...espero que hayas disfrutado... ...de esta pequeña revisión a nuestro pasado... ...y si, te, si es así... ...si te ha gustado... ...y te gustaría traer a otros personajes... ...de la historia... ...a otras mujeres importantes... ...en nuestro devenir histórico... No te cortes, no te dé vergüenza enviarme un mensaje, un MD o dejármelo en un tweet en Twitter o en un comentario de algún capítulo de evox, por ejemplo, de qué mujer te gustaría que pudiera traer al, al podcast. Piensa, como siempre te digo, que este pequeño rinconcito está pensado y creado para que tú y yo podamos sentarnos ¿no? como buenas amigas a charlar sobre un tema que nos pueda gustar a las dos. Y por eso me gusta tanto saber tu opinión al respecto. Ya para acabar, te recuerdo de nuevo, y perdona si me pongo pesada, que me puedes encontrar en Twitch, que ahora vamos a hacer un pequeño sorteo a final de marzo para regalar un ejemplar digital de cómo acabar con la escritura de las mujeres de Joana Ras, que te lo puedes llevar solo por la suscripción que puede ser gratuito si tienes Amazon Prime y lo de siempre tengo una newsletter en la que puedes suscribirte para recibir información extra ahora estoy no sé por qué pero estoy hablando sobre criaturas mitológicas o a sea, monstruos mitológicos eh, no tengo un motivo simplemente me apetecía <ríe> si te interesa te puedes suscribir en el enlace que tienes más abajo y ya está me despido por hoy te recuerdo que nos escuchamos la semana que viene y lo que siempre te digo al acabar el capítulo que para mí es muy importante y es que sepas que aquí en este pequeño rinconcito de internet siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida